0: Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Мы в поте лица занимаемся монтажом выпусков с «Коктейл Вика», которые вы начнете слушать уже на следующей неделе. А пока, чтобы вы не скучали, вашему вниманию 108 выпуск «Радио Буфет», который выходил в раннем доступе около месяца назад для подписчиков нашего Бусти. И гостем которого стал Виктор Скуратов, создатель кофейной сети «Скуратов кофе». Виктор рассказывает о том, как он пришел к идее кофейного бизнеса, по каким причинам не продают франшизы и почему быстрый рост компании скорее плохо. Не забывайте, если вы хотите поддержать нас не только словом, но и закинуть нам на пивко, то можете это сделать на нашем бусте по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым любым удобным вам платежом, либо оформив подписку. В последнем случае вы также получите расширенные выпуски «Радиобуфет», Ранний доступ к новым выпускам подкаста «Как-то справляюсь», а также к абсолютно эксклюзивным историческим выпускам «Буфета», которые мы планируем возобновить уже этой осенью. А тех, кто оформил годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это «Барбос Онлайн», Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Фаткулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров, Гинту Динда, Антон Т.Б. Широбок и Максим Широков. Спасибо вам огромное за поддержку. А прямо сейчас радиобуфет номер восемь.
1: А мне кажется, или я тебя знаю, но, мы ниоткуда, типа нигде не пересекались. до да, а, Я
2: думаю, что ты меня знаешь, потому что я ходил в такири. Вот от этого. Просто да. потому, что это как бы мое любимое заведение. Здесь, ну, типа, я, я, я туда ходил постоянно. Вот, тогда, ну, наверное, есть, типа, да. да, я, да. Я, я, потому что я, я, наверное, лет... Сколько существует? Наверное? Пять, пять лет? лет. Вот я, да. наверное, практически с первого дня. Ну, Барит. там, вот, с первых каких-то... Мы здесь открылись в 2019 mm-hmm. году, то есть, типа, 4 года назад. И мы еще не открылись здесь, mm-hmm. я уже туда начал ходить. Mm-hmm. Ну, то есть... Э... А у нас
1: даже была какая-то такая мини-коллаба с Скуратовым mm-hmm. в... Типа какие-то у нас купончики лежали, типа я на ожидал. какой-то кофан, блин, вот откуда понятно угу. Да, это,
2: причем, по-моему, мне рассказал про Такирию Галайчук,
1: что... <соспортизм> — Нихуя себе, какой длинный. — А, не-не-не, а, не,
2: не, не, а про... он рассказал это, по-моему, <соспортизм> или, или не Галайчук, не, не Галайчук, это мне рассказал <соспортизм> Ю, Юра Воробьев, по-моему. Если ты знаете такого Юра Воробьева, он ходил, он в Новосибирске жил. <соспортизм> Uh, он был. Короче, он сказал, что ставил меню Ермаков. Да, hmm. да. Yeah, yeah, yeah. right. вот, и он как раз это про это и сказал, а uh, hm. я уже на тот момент has. ходил, в, в, был в Элькапитас. И, в общем, вот так я попал. То есть мне понравилось. А мы еще не записываемся, да? Ну, запись
0: идет, на самом деле. Закроешь окошение. Да, да. Лег, заебался в город, горнул. Че, стадия? Где Правда? это? Да. Я просто у меня там освободился часть, но... Короче, мне рассвободился? <связывается> меня... Ну, час у меня освободился, но я, чтобы мне потом бежать, надо... А что ты чтобы... не планировал писаться с вообще изначально не планировал. А вы думали, что планируете? Да, Нет, слушайте, давайте начнем... Ты так уверенно сел? Давайте начнем. Просто если что, мне, возможно, надо будет убежать. Ну, надо будет убежишь. Уже а как мы поймем,
3: когда заканчивать, ты все
0: время это делаешь.
2: Когда, когда, когда Сусоев придет Слушай, ну ты же знаешь, что
0: плана не существует да, да. Это, не, это не бизнес-подкаст ну, Как-то
1: да. справляюсь
0: А, а вчера а, до да скольки
2: все было, кстати?
1: А, так, а где? У, У нас? Ну, смотри, в Академии да. выехали в 11 да. Потому что я пацанов ждал, чтобы они ко мне пришли, посмотрели локации я их встретил здесь в итоге, где-то в 12. В 12-15 мы были у меня. И потом я их довел до Хамерсмита, Уже такие наполовину тела. Uh-huh. Где-то в Бордерленде. И все, и где-то там. А там уже половина вот всех оставшихся.
2: А Хаммерсмит он Слаз. только в Академии? либо Нет, здесь? Здесь. Хаммерсмит тут. А, а и папа. тут еще есть? Нет, он есть? один. Он один, Хаммерсмит. Он один, да. А в Академии что
1: есть? Бигсби.
2: А Камер Смит там был когда-то? Нет. Нет. Там у меня та... все перепуталось, короче, все. Камер
1: Смит это лошадь, он в академии тусуется. Ага. В смысле, сам конь, да. Сам конь, да, я понял, что сам конь, да. Вот, а так тут папочка его где-то в час, наверное, я уже брал двух финалистов, пихал их в такси и вез до их отеля. Я не был
2: там. кстати, не был
1: там в А сегодня ты заглянешь,
0: елки пол. Серега. Сегодня же мы у нас. Что, докрутишь докрутишь звук, во-первых, Леху? А во-вторых... о чем у меня раз, два, три... Нормально. В принципе, нормально? нормально. Мне лучше стало. Значок, есть. А, да. Таймер идет. Ну, раз значок и таймер, ну Это все.
3: Время идет, да. Так. Кофе, а. да? Вкусный? кофе,
0: да, вкусно?
1: да. В целом,
0: есть у кого-то желание. Да. У, у, Year- у меня было
1: желание дикое: взять три кафана с Куратов нам, а тебе из какой-нибудь чашки кофе принести. Нет, на
2: самом деле было бы круче, если бы вы взяли в наших стаканах другой кофе и попросили, дали бы мне попробовать. Как тебе, да. Ты бы узнал? На самом деле, да. На самом деле да. Мы делали так, мы делали так, мы брали. В смысле
0: другой кофе наливали? Мы получается
2: мы отправляли водителя в кофейни в Омске все там какие только можно было только найти и просили ну то есть были пронумерованы термосы и мы просили их ну то есть никто не знал короче где где какой и нам нужно было выставить оценки ну и практически все у нас узнали наш кофеек ну, пригодно. Ну, то есть, не, на самом деле, если ты каждый день его пьешь и uh-huh. выбираешь, то понятно, что это легко можно определить Ну, слушайте, вы же можете определить э, разные виды, там, не знаю, алкоголя Да,
0: Эльбур Ермаков или не Ермаков делал? <кười> уже, <кười> уже не
1: он, уже, уже мы Или там тако, О, он тако он, он меня сожалел. Он мясо жалел, я помню, а мы с горстью... — Потому что он бизнесмен. — Это единственное, да, чего осталось? — Ну да, да, да. Вот что мы в минус первый год работали. Мы от души мясо туда кидали. — Слушай, мне
2: кажется, у вас места мало, нет? —
1: Мало. Согласен. Ну, что поделать? Может быть, когда-нибудь переедем. — Ты же
0: знаешь историю вообще в Токирии, что изначально это... Ну, техническое помещение было. Отрулили. Э, от Руби. Да. 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 И потом как бы закрыли. Посчитали, что не очень эффективно вообще там площадь в Руби используют. И,
1: да вообще спринь. изначально планировали там типа в Руби вино, значит, э, вот в этой должна быть пиццерия. Ну, что такое, типа бы- пытались сделать и пэринг. Так,
0: ну, да, короче. Да, Начнем с того, что Руби изначально должен был стать кофейней. Бля, серьезно? Yellow <laughs> Door. В
2: подвале? Да.
0: Нормально но это, это Ну, был... Короче. Прикол. Короче, да, но вот почему-то от этой идеи отказались А, нет, в смысле, это еще до того, как помещение нашли Просто, ну вот, короче, был проект а, В смысле, копей... это не
2: ваша была идея, сделать кофейню ну, вообще кофейню придумали мы Я знал Что, я думаю, можно начинать Давайте, да
0: Привет, друзья, это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов, Алексей Чилий. Привет, привет. Сергей Горобец. Эй. Сергей Иванов почему-то хотел сказать, не знаю. Почему? Вот. А, где мы находимся? Мы находимся в самом а, центре Фрэнс Капа. Второй день Фрэнс Капа. Первый Медиана, да. эпицентр. Да, да. И все остальные а, чисто радийные, а, эти... Как аллегории, не знаю Продолжай, просто продолжай Да, да, да Вот, и у нас сегодня Первый раз в гостях Виктор Скуратов Всем здрасте
2: Спасибо, что пригласили Спасибо, что пришел Спасибо вам Спасибо всем, спасибо, что слушаете
0: Если вам кажется, что фамилия, ну, очень знакомая, ну, это действительно так, и это не только потому, что там из каких-то, не знаю, из из истории России, вы помните эту фамилию, вы, скорее всего, в городе э, видите эту фамилию частенько на зданиях в виде вывески. Если вы
1: слышите, как мы вкусно причмокиваем вкусным кофе. Я допил вообще. Я не причмок,
0: я просто пью, Серега. Вот, а, то, да, это именно он, создатель а, скуратов кофе. Вау! Вау, ничего себе. Как правильно определить, это федеральная франшиза, это кофейная компания, как ты сам позиционируешь?
2: А, ну, мы развиваемся же без франшизы, mm-hmm. поэтому А-а. у нас не федеральная франшиза, у нас просто федеральная ну, видишь, компания. как я подготовился. Да. Да? А, да, у нас все кофейни свои. Ну, это такое, наверное, наше отличие, одно из основных. — Ну это круто. Сколько кофейн сейчас? — А, сейчас 50. 50. — с... Чего? — В семи, да, городах. И, получается, мы строим сейчас, по-моему, в районе... Ну, как бы на каком-то этапе развития проекта, где-то 5-6 мы строим. — 50? — 50. 50.
1: — Охренеть. Я думал, ну там, грубо говоря, нос 10. Ну, про- правда, это... это... Да охренеть, какое количество. И то, что это не франшиза, я, я к этому веду. Ну, ну, есть. Мы 10 лет
2: существуем. Ну, в смысле, как бы кофейни мы развиваем. Вот в этом году будет 10 лет, как мы первую кофейню открыли. Поэтому, вот на самом деле, ну, достаточно большой срок для того, чтобы открыть на ну. 50 кофейн. Вот.
3: Но вы же открывали не... Пять В год. Знаешь, план такой был: каждый год открываем по 5. <связывается> это, <связывается> это же было, наверное, долгое время, там парочка, а потом резко пошел какое-нибудь масштабирование.
2: Или как было? <связывается> ну, там, по-моему, у нас было так: мы первый год открыли одну, во второй год открыли еще одну. В третий mm-hmm. год открыли две, и потом там по две. Ну, mm-hmm. вот, короче, вот как-то так надобавили. А добавили. потом еще тридцать. Нет, где-то в среднем семь получается.
0: Да. В последнее время. Что необходимо, что важно сказать, мне кажется, что свое начало Скуратов кофе берет, ну, собственно, как и Виктор Скуратов, я так понимаю, из Омска. То есть не из самого тривиального, наверное, города. Чем вам нравится? Очень нравится, у меня там вся родня моей жены, вообще супер, обожаю Да, вот Алексей даже заведение там там открывал когда-то Вот, я даже тоже один раз был осенью, но был там в очень плохую погоду И был всего один день, и ничего особо не посмотрел, но был, в В Скуратов кофе был Там, где такой пожарный,
2: тушит пожар Да, это э -э -э... из э -э, Рэйбер-Эйберри. 451 градусов. Он, правда, не тушит пожар, он же огнем. Да, он, он наоборот, огнем, да. Да. Ничего себе. Ну, раньше мы таким баловались. Вот в самом начале мы еще не могли понять, кто мы такие. И мы вот э -э, использовали очень много отсылок из мировой культуры каких-то вот таких.
0: А может быть, как раз тогда и с этого и начнем? Вообще, э -э расскажи, пожалуйста, у нас... Подкаст в первую очередь, но ну, так получилось исторически, на барную тематику. Вот, соответственно, «Скуратов кофе», я думаю, лю- любой барный деятель знает. Но а, вообще, с чего это появилось, какие идеи за этим стояли и кто такой Виктор Скуратов, знают немногие. И я думаю, это очень интересно было бы узнать, собственно, чем ты занимался до этого и как пришел к созданию, собственной. А, компании.
2: Ну, я попытаюсь рассказать кратко mm-hmm. Потому что если очень длинно рассказывать mm-hmm. э, То нам точно времени не хватит Ну, у нас еще два Для... дня френдскапа mm-hmm. здесь осталось mm-hmm. Нормально а, В общем Я начал заниматься бизнесом В 20-21 год Подожди, а тебе сейчас сколько? 34 mm-hmm. Мне будет вот скоро 35 В 20-21 год я учился в институте Занимался всем, чем только можно У меня был, и до сих пор, по-моему, где-то на складе стоит музыкальный автомат Знаете, что такое музыкальный автомат? Mm-hmm. Это как ты в него деньги сведешь mm-hmm. Типа там 30 рублей он брей... Ну, он, как правило, там, да, выбираешь песню Он стоял у меня в ресторане На авторынке в Омском Короче, в унефтяниках, да Блин, а... круто Да, потом я начал заниматься капсульными кофемашинами Uh-huh. В чем была суть схемы? Ну, я вот это на эспресса? Uh, что-то ну, и, другое. Ты высоко меня оцениваешь. Насильная Неспрессо это были просто какие-то ребята, которые я даже не понял, откуда они эти вообще машины. Сами они их собирали или не сами. Ну, в смысле, про механику скорее. Да, там, да, вот типа, ну, как примерно, система была другая, не на Там было так, что я... Покупал кофемашины, они там стоили, по там 10 тысяч рублей, что-то такое. Mm-hmm. Ставил их в какие-то офисы, ставил их в кафе, рестораны. Mm-hmm. И типа бесплатно ставил. Mm-hmm. И продавал туда капсулы. Так как капсулы нельзя было нигде купить, кроме как у меня, потому что там была своя mm-hmm. система, как у Nespresso была mm-hmm. раньше. Ну да, да, да. То получается, это такая бесплатная аренда. Mm-hmm. Ну то есть типа, mm-hmm. бесплатная аренда, когда ты покупаешь только капсулы. Они постоянно ломались, а у меня еще не было... Я не было еще автомобиля, и как бы мне приходилось это все возить на общественном транспорте. Это был ну, суч, сучий кошмар, это было студенчество, ну в общем не, не, не просто это все было, но именно благодаря этому я до этого не пил кофе вообще. Угу. То есть благодаря этому я как бы узнал что такое кофе, выяснилось, что что кофе это невероятно огромный рынок, невероятно огромный интересный продукт. Понятно, что, наверное, это не самое лучшее было знакомство, там, начинать с кофе-капсул. Но вот, как бы, что имеем, то имеем, в общем. То есть, э, многие там начинают, работать бариста, кто там работает барменом, потом переходит работать бариста или еще как А ты капсулами банчил. А я капсулами банчил, да, там, пытался их продавать. Э, они постоянно ломались, говорю, машины. Их приходилось постоянно чинить, там, забивался кабучинатор, э, который вот молоко взбивает, mm-hmm. там, оно засыхало постоянно. Ну, короче, так э, такое сомнительное, как казалось, удовольствие. Но потом, получается, вышло так, что я э, понял, что надо заниматься зерновым кофе. Стал возить зерновой кофе. Мне я зарегистрировал. Сначала работал у мамы было АИП, я на нее, ну, типа через нее работал. Потом я зарегистрировал свое ООО. Прошло какое-то время. И мне дали, я помню, первый кредит. Такой был банк. СКБ, по-моему, банк. Есть. По-моему, ну, даже до сих пор Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга uh-huh. он, мне дали, по-моему, 50 или 150 тысяч рублей. Ну, типа, какая-то совсем... Под, сейчас я помню ставку. 35,9% годовых. Так, <свят> <Да, свят> я как копейки. бы там что-то... Я, да, ну, на самом деле, когда ты один работаешь, еще получается у тебя нет там ни склада, ни вообще ничего нет. Uh-huh. Ну, короче, ты там какие-то минимальные налоги платишь, то как бы на самом деле это и быстро все это вращаешь то получается, как бы, ну, все нормально складывалось, как mm-hmm. мне казалось. Mm-hmm. Потом мне еще какой-то кредит дали, потом они снизили ставку, как мне казалось, на очень выгодную 29,9, а у них стала ставка. Вот, и получается, вот, как бы, я потихоньку-потихоньку, как там, начал заниматься зерновым кофе. У меня появились первые сотрудники. Мы стали дистрибьютором одной компании, которая, как уже начала нам предоставлять капсульную машину бесплатно. Ну, то есть, она прив... я раньше покупал их, uh-huh. а они давали машин, по uh-huh. И просто, то есть, это была схема, при которой мне вообще не надо было инвестиционных затрат никаких нести. Я взял сотрудников, они обзванивал, а второй развозил, получается, там, проводил эти презентации. До этого я сам пытался заниматься холодными продажами, ну, знаете, это uh-huh, холодная да, продажа. Да, да.
1: Подожди, я понял, это тебе 23 года примерно. 21, сейчас, да? еще
2: это двадцать. Я то есть, начал где-то работать в 20. В uh-huh. 21 я в конце 2009 года я зарегистрировал свое OLO. Okay. То есть вот мы как бы вперед, как будто бы компания. Но я уже на тот момент работал, там, чем-то занимался. 21-22, короче, вот где-то 23 uh-huh. года. И я пытался заниматься холодными продажами. Я понял, что я готов делать в жизни все, кроме того, чтобы <laughs> заниматься холодными продажами. Это, то есть вот вообще все, все, что только можно, я готов, я думаю, вот никогда больше. То есть, ну, это когда звонишь просто по телефону и говоришь, что тебе у тебя есть кофе-капсульные машины, и ты готов их поставить. Что вы знаете
0: о капсульном кофе? Да.
2: Вот, и после этого я начал продавать уже зерновые машины, продал какую-то, в несколько ресторанов продал профессиональное оборудование. Ну, правда, оно в тот момент как бы казалось профессиональным. Это самые простые профессиональные машины, по-моему, они назывались. Там 50-60 тысяч рублей стоили. Сейчас смешные uh-huh. деньги, на самом деле. Но они такие рожковые. Вот. И как бы я как безумный брал кредиты. Ну, то есть развивался, развивался. У меня появились э, уже как бы там... Ну, там коман...
0: до 28% снизили. Там, ну, вообще, на, как на, самом, на, да? на, на самом
2: деле там как бы я и участников брал под какой-то космический процент. То есть и э, в определенный момент мне просто пришла идея, что надо открывать собственную обжарку. Ее в тот момент не было в Омске, в Новосибирске их было уже очень много. Здесь прям вот там и Травеллерс, uh-huh. и еще ребята, я помню, которые поставляли в кофемолку кофе, которая сейчас закрылась, помню, да?
1: — А «Тревелерс» ну, еще... — Нет, тоже
3: может, «Тревелерс» тоже а? перестал. распались, распачковались на, не, на не. кучу всего да. всего Но всего это раз, тоже, но, с, ну, и тоже большая как бы, была федеральная. — я, да. я,
2: я помню, как бы у «Тревелерса» была своя обжарка, uh-huh. кто-то поставлял uh-huh. да, кофемолки, там uh-huh. еще какие-то ребята были, то есть их очень много было в Новосибирске. А в Омске не было никого. То есть в Омске, как бы, по большому счету, всем просто брали чей-то кофе. там — «Голобой океан», как пишут. — Ну, примерно так, да. Я в итоге вообще... взял кредит на себя еще на родственников и получается как бы ну, просто как бы потребительский по большому счету кредитный и купил по моему за 2 или за 3 миллиона то есть не одновременно в нескольких банках брал и я купил робот наше обжарочное оборудование uh-huh. привез его в Омск и у нас еще оставались деньги мы открыли первое, мы хотели продавать кофе в зерне без то есть про напитки даже речи не было а я впервые попал в Москву в, 2000, в начале 2013 года. Ну, то есть, да. Я до этого ездил на соревнования в 16 лет туда, по прибе. Ну как бы там ничего не видел. А тут я попал как бы в 25 лет вообще в Москву. Там сам приехал. Прилетил, первый раз на самолете я прилетел в 25 лет. Серьезно. То есть, типа, я в 25 лет, получается, приехал в Москву. Посмотрел, как там все работают. думаю, блин, мы хотели открыть еще магазин. То есть это 2013 год, как раз вот открытие первой кофейни, хотя на тот момент мы ее называли магазином. И у нас было помещение 40 квадратных метров, и мы думаем, блин, вот если есть магазин, я посмотрел там Starbucks, Double B, Les, еще каких-то ребят. Думаю, блин, почему нам не продавать кофе в, ну, в напитке, кофе с собой, получается. Mm-hmm. А я как бы все это время, у нас очень хорошая была команда, и она есть. Я огромное внимание уделял именно корпоративной культуре, именно внимание, ну, то есть я пытался создать место, в котором мне бы хотелось самому работать. Но когда ты занимаешься кофе оптом, ты как бы в любом случае сотрудничаешь с таким количеством, ну, твои клиенты, это в первую очередь те, кто ищут цену низкую. Uh-huh. Ну, то есть, типа, ну, вот, к сожалению, в регионах это так. И, соответственно, какие-то проявления вот этой корпоративной культуры, они как бы ну, оставались незамеченными. Ну, то есть какое-то отношение, наше отношение к ним, то есть им вообще было без разницы. И мы когда ну, вот открыли эту первую магазин-кофейню, 40 квадратных метров в центре города, 40, 45 или 50 тысяч рублей аренда у нас на ну, тут была, она оказалась нам просто неподъемной. Ну, то есть мы просто думали, как это вообще возможно, потому что офис мы снимали что-то за 7, uh-huh. то есть в котором там 30 квадратных метров, на, ну, как не на крайне, не на крайне города, но такое помещение не в самом лучшем, короче, состоянии. Вот, и мы открыли первую кофейню, Uh, это был октябрь 2013 года. Ну и, собственно, я понял, что я нашел то, чем хочу заниматься всю жизнь. Uh, потому что я как бы и энергетически понимал, ну, то есть, что это мой бизнес, uh, что это есть... То есть на тот момент мы были первой кофейней за пределами Москвы, которая предлагала... Ну, то есть это такой брю-бар, который на тот момент был популярное слово. Uh-huh. Да? А у вас еще не было ни Академии кофе, то есть они открылись uh-huh. позже. А uh-huh. uh, в Москве только работали Дэбл в Санкт-Петербурге Double B еще не было. Ну, какие-то вот просто работали кофе на кухне, по-моему. Вот, ребята, классные. И мы, yeah. вот, в общем, как бы я понял, что вот это действительно мой бизнес. Хотя первое время мы несли убытки, то есть у нас там выручка на 5-7 тысяч рублей. Но при этом мы получали огромное количество обратной связи от наших гостей, uh-huh. что вы вообще просто красавцы, вы молодцы, там прочее, прочее, прочее. И, в общем, как-то получилось так То, что вот у нас После этого все как бы Сильно уплотнилось и ускорилось То есть мы открыли первую кофейню Потом буквально там через В октябре 2013 открыли первую В июле мы открыли вторую кофейню Уже больше по размерам Я пошел в банк Сбер, В Сбербанк, они нам дали какой-то кредит Беззалоговый, то есть mm-hmm. у нас как бы Не было никаких залогов И вот, в общем, как бы мы открыли Пять кофеин в Омске, одну в Москве, и начали активно искать инвестиции для того, чтобы развиваться уже как бы чуть быстрее, чем там одну-две кофейни в год открывать, как мы это делали там на свои деньги, там где-то перезанимали, ну короче вот это uh-huh. все мы искали инвестиции и в общем все хотели контроль над компанией, и мы нашли инвестора, который собственно самое главное с нами был на одной ценностной волне, это как бы был ключевой фактор, то есть uh-huh. ему было это интересно именно с нашими ну, там любовь в комску получается сервис доверие и все остальное но это как бы внутри компании и вот в общем как бы мы вот мы сейчас здесь у нас 50 кофей, и мы потихоньку откроемся то есть у тебя так
1: изначально что? была идея масштабирования практически да да, да только ты вот открыл и такой блин это работает это мое хочу
2: все заполнить а, да на самом деле я думаю что у меня была изначальная идея когда я еще пришел в бизнес что я хотел заниматься бизнесом именно не с позиции а мануфактуры какой-то, когда ты получ... как бы сам работаешь на себя, и как бы у тебя какое-то маленькое предприятие. Мне был бизнес именно интересен с той точки зрения, то что как бы мне нравилось и нравится как бы что-то менять, менять среду. И мне поэтому Омск нравится. Мне спрашивают, почему Омск тебе нравится? Uh-huh. Омск, он очень податлив на изменения, потому что в Омске как бы ну, проблемы со всем были, ну то есть буквально со всеми вещами, да? uh-huh. Как, как, как кроме, кроме метро. Кроме метро, да. Метро у нас самое лучшее, да. Действительно. Вот. И как бы ты можешь что-то поменять, и мне этим очень нравился бизнес. Ну, то есть это как, я не знаю, вот кто... Я не особенно играю в компьютерные игры, но как бы вот с кем-то я беседовал и приводилась аналогия, что многим нравится начинать как бы вот доходить до уровня в стратегиях. Вот в самом начале, но никогда ты уже, получается, как бы уже, там, знаешь, угу. всех мочишь, или у тебя уже все есть, тебе уже неинтересно.
0: Ну да, интересно вот эта вот первоначальная фаза развития да, первоначальная 0, фаза до...
2: развития нуля да. до 100, условно. Ну,
0: да. Да. Ну,
3: очень интересно, что ты подошел, ну, обычно истории каких-нибудь таких продуктов, они начинаются с любви к продукту, к самому, вот, да, 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 да. что, uh-huh. вот так, да, вначале ты сказал, что бариста, вот решил сказать новое слово в кофе, и вот поэтому так мы и пошли, что у тебя совсем с другой стороны получился подход.
1: Типа не ебать, я люблю кофе, буду заниматься кофе. А просто вот так вот сложилось то, что ты ну, вот в этом бизнесе сначала был, и снизу в с капсул, хренак-хренак-хренак, оп, получается, буду вот это бомбить. Ну то есть такое mm-hmm. могло произойти с чем угодно, я не знаю, ты мог э, в 20 лет, я не знаю, покрышками заниматься и а сейчас быть... Э, Супер, не, на, не знаю, сетью детейлинга. Ну, да, но я думаю,
2: что как раз-таки это ошибочное у многих мнение. Ну, то есть, начинать вот именно с этого, потому что ты, как мне кажется, ты можешь э, не до конца видеть всю картину. Именно Поясню. с любви, э, в, с продукта. ты можешь mm-hmm. навязывать свое мнение, получается. То есть, mm-hmm. тебе нравится продукт, вот как, такой, какой он есть. Mm-hmm. А если мы возьмем, не знаю, там, компанию, ну, самые базовые, понятные примеры, там, Apple, это же, как бы, у Стива Джобса, не хочется, как бы, проводить такие аналогии, да, ну, как бы, нас Но Стива Джобса, да, ну, просто, чтобы было понятно, это же не любви к это к любви изменения мира, ну, то есть, типа, или еще что-то, то есть, это, как бы, просто, это не говорит о том, что, как бы, как мне кажется, это как раз и приводит к тому, что кофе становится, ну, как бы, любой продукт ты делаешь максимально, совершенно, то есть, потому что ты, ну, чем бы ты ни занимался, потому что ты хочешь что-то поменять, а без этого продукта, ну, то есть, типа, без знания его и любви к нему, которая уже в процессе uh-huh. приходит, да, когда ты начинаешь разбираться, на него вот смотришь как на что-то большее, не только просто как на сочетание каких-то ну, вкусов, да, то есть только на, на основе этого может что-то происходить, ну, типа, какие-то изменения. А, потому что, ну, обычно бывает так, что у нас в отрасли, когда вот есть там, вот кто-то вот любит капец как, короче, вот какой-нибудь там кофе, да, и все те, кто не любит тот кофе, который он любит, он их ненавидит. Uh-huh. То есть, и я считаю, что, наверное, одна из основ нашего, как бы, роста, достаточно большого, это то, что наша, наша отрасль, наверное, рекордсмен по количеству снобов, ну, то есть, uh-huh. которые, вот, как бы, навязывают свое мнение, считая, uh-huh. что оно единственно правильное. Пожалуй, да. То есть, оно, как бы… Тут еще вино ну, на самом, я думаю, Мне что кажется, даже сейчас это вот самые первые ребята. Я в, думаю, в, что в кофе... Я думаю, что в кофе номер один. Да. То есть, а, как бы здесь а, никто не, ну, то есть здесь не надо а, находить компромиссы с качеством, ну, то есть еще что-то. То есть ты просто не должен, а, как бы, свое мнение на продукт, ну, то есть считать его самым, самым, самым главным. Ну, то есть безусловно, как бы ты должен в первую очередь, конечно, делать продукт для себя, ну, то есть который тебе нравится. Но при этом часто это приводит к тому, что а, люди как бы, за счет этого пытаются самоутверждаться. ну То есть это немножко другая история. На самом деле, как бы, ну, у нас, мы, когда мы объясняем нашим ребятам, как работать, а, я говорю о том, что вот смотрите, мы поним... вот, человек, который прошел обучение по кофе а, у нас, вот даже самое базовое, у нас там оно, полтора-два месяца длится, он знает о кофе уже больше, чем 99% людей ну, в России. Uh-huh. И тут есть два пути ты либо за счет этого будешь э, самоутверждаться и как бы унижать людей. Mm-hmm. Ну, то есть ты вот два месяца назад ничего не знал. Mm-hmm. И ты, получается, вот там телегу на «вы» называл. Ну, то есть mm-hmm. и ты вообще ничего не понимал, как что делать. И у тебя вот, ты думаешь, блин, вот э, многие начинают сразу же там, типа, это, вы знаете, там, Американ, откуда произошло, это же не напиток. То есть и это вот первый путь. И многие, как бы, они этот путь выбирают, и он, как бы, ну, является является ошибочным. А есть второй путь. Раз мы знаем больше, чем абсолютное большинство людей о кофе, то наша задача увлечь их. А нельзя увлечь через снобизм. Скорее всего, когда человек напротив тебя за прилавком стоит, он в своей теме знает больше, чем ты 100%. И то есть важный момент, наша задача не попытаться показать, какие мы просто, вот мы столько знаем, и мы, значит, это наш элемент самоутверждение, как гордость или еще что-то. Гордость должна быть в том, что ты увлек людей, и они тоже начали в нем разбираться. Для тебя, может быть, кофе – это большая часть жизни, как для меня, или большая даже часть жизни. Uh-huh. А для многих это просто маленькая часть жизни. И наша задача ее расширить чуть-чуть. Uh-huh. Ну, чтобы они вот, ну, вот знали они о чем-то, о кофе. И мы как бы дали какие-то дополнительные знания. И потихоньку, потихоньку, потихоньку мы как бы куда-то двигаем. Такая да, задача.
3: Это, это, это же всегда интересно, ну, Тебе интересно всегда, или там люди, у всех есть там какие-нибудь друзья или коллеги, которые такие, блядь, вот его вот, всегда интересно слушать. Да. И, э, это люди, которые не говорят, типа, я много знаю, я сейчас тебе покажу, как много mm-hmm. я знаю, потому что, чтобы ты понял, как мало ты знаешь. Да. Вот да. с такими неинтересно, mm-hmm. хочется сказать, ну иди в жопу со своими да. знаниями.
2: Да, это, это постоянно так. То есть ты, ты, не знаю, я вспоминаю даже там, кто-то читает, я там читал, я вспоминаю очень много книг в институте, потому что не, не, нечем, нечем было заниматься. И я вспоминаю про то, что у меня даже эти были моменты, когда ты просто как бы, ну из-за того, что ты никак самоутвердиться-то не можешь. Ну то есть, и вы находите кого-то, ну с кем вы тоже читаете одинаковые книги, и вы начинаете просто выебываться, ну, то есть, типа, друг другу рассказывать какие-то истории. Вот и ты, получается, а вот эта книга Мишеля Уэльбек, а вот что она, короче, значила. Ой, ну, это он взял там из Брэд Истана Эллиса, и ты, короче, это все вот это... И я понимаю, ну, типа, я думаю, что эти фамилии, ну, типа, которые для многих ничего не значат, ну, типа, ты вместо того, чтобы рассказать, слушай, ну, как бы, вот это там связано с этим, ты, как бы, подчеркиваешь, что ты, как бы, начитанный. Ну, то есть, и это, ну, как мне кажется, это идет из-за незрелости.
0: Это есть даже термин такой, неймдропинг. Ты когда просто говоришь фамилии ради того, чтобы их сказать, Ну, то есть ты даже ничего под ними (laughs) не подразумеваешь. —
3: Тема разговора типа такой, я поговорю с людьми, ну, например, о кофе. А тут получается, я поговорю не о кофе, а я поговорю о том, как я много знаю про этот кофе. — Ну, то есть ты ты, ты
2: пытаешься термины впихивать для того, чтобы как будто бы показать, что ты их знаешь. Ну, то есть, типа, вот для того, чтобы ты знаешь. Ну, то есть, я много. То uh-huh. есть я себя понимаю, что. Ну, а кофе я много знаю. Ну, я понимаю, что можно было, ну, действительно там рассказывать. Ой, ну там это вот от, от того. Ну, вот, то есть, я вот. Ой, ну что вы не знаете? Как можно этого не знать? Ну это же вот основа, основа всего,
1: Блин, да? ударить сразу.
2: Да-да-да, но я говорю. Но это, но это действительно... Ну в нашей индустрии этого очень много. Ну, да. а, этого очень много. А наша задача, ну как бы, ну, ну естественно, мы не можем... То есть люди не могут знать столько, сколько мы... Ну то есть это нормально. Это как бы и все знают. Вы знаете по своей сфере. В конце
0: концов, если все будут знать столько же, ну как, в чем ваша экспертность? Есть, Тогда... Ну, я...
3: тут, тут еще снобизм, знаешь, на... Он на, на таком часто уровне находится, когда ты... Ну вот, я просто пью кофе. Я там, не пью с молоком никогда, ничего mm-hmm. я такой, Ну и просто кофе. Там я могу понять на вкус, когда плохо сделан, mm-hmm. приготовлен или как, ну, какая-нибудь супер стрёмная обжарка или там старый, что он, ну, он невкусный. Mm-hmm. Вот когда невкусный, я могу понять. Mm-hmm. Все остальное нормально и выше. Для, меня, все... Для okay. меня это все да. тип, кофе, который, да, мне подходит хорошо, да, это абсолютно кофе, так я же. такой да. выпью. вот И эм, когда кто-нибудь из ребят говорит, вот это просто, блядь, вот это mm-hmm. ты сейчас попробуешь, ты отлетишь. Я такой пробую, нормальный кофе, и три оборота глаз вокруг своей орбиты mm-hmm. у человека, который мне сейчас показываю, что я вообще не понимаю ни хера. Я такой, ну, я, не, не, я и не буду понимать. Я и... Кружку ну, после тебя Мне сжечь этого достаточно. Нет, да. у, у меня
2: была история, как я пришел в кофейню в одну, в Санкт-Петербурге. Ну, Санкт-Петербург этим славится, на самом деле. Я пришел и а, попросил американо. То есть я не так часто пью американо, но просто вот что-то захотел американо. Вот у меня какое-то было настроение, я обычно фильтр пью. Но вот тут прям пришел... Попросил американа, именно вызвали, да? Ну, мне говорят, мы американа не готовим. Я говорю, ну можете же мне налить стакан воды и можете даже ее подогреть, либо горячую дать. И дать мне эспрессо. Они говорят: мы так не сделаем. Я говорю, почему? И мне начали читать лекцию про кофе. Ну, то есть, типа вот самую базовую. Я, естественно, ну, то есть, я в итоге ничего не стал заказывать. Ну, то есть, они мне просто начали рассказывать: а вы знаете, откуда слово американа произошло? А вы знаете вообще, что такое эспрессо? Я говорю, блин, ребят, я знаю, мне просто очень хочется американо сейчас выпить. И это, конечно, прям огромная проблема. А в, часто я это, кстати, вот иногда, у меня мой друг, которого вы знаете, Артур Галайчук, mm-hmm. он mm-hmm. Он, а, мы, он был в Омске, в общем, он где-то, вот в мой бар где-то ходим, он заказывает пиноколаду. Ну, то есть, в барах. И там а, можно понять сразу же по а, бармену, ну, то есть, типа, насколько он а, а, уже к тебе относится херо, ну, херово, на самом деле. Да, ну, то есть...
1: Люлин на днях писал пост про то, что в какой момент Пиноколада стала вот этим триггером для всех барменов. Ведь mm-hmm. это же на самом деле вкусный это коктейль, вкусный который коктейль. ты можешь ну, да. еще и доделать как-то интересно да, и прикольно отдохнуть. подать. Но все его начали считать таким, типа... Но мне кажется, вот это это наоборот, как будто от недостатка, не знаю, образованности ну, Вот тут тоже есть снобизм Вот это все к тому снобизму То, что типа все такие Лучше попробуй что-нибудь другое Пиноколада же тема. Пиноколада тема, я только. Ну, это мой любимый коктейль. Я
2: серьезно, я его тогда и так и распробовал. Я считаю, особый шик, но вот, Сережа, вообще любитель так
0: делать, это прийти в какой-нибудь супер пафосный бар, типа Ксандра и заказать Б52. два.
1: О, нормально. Не, ну это максимально круто, когда на сломе все это происходит. Да, да, да. Но и там делают, там красавчик. Да. Ну, точнее, они такие, блин, тут куча людей, давай сбоку. А я еще своровал маленькую рюмочку из Made in China в 15 мл и говорю, вот сюда хочу. Такие, Твою мать, ты дебил, ладно, давай погнали. Не, ну, ну, в, да. в, в кофейной индустрии ты можешь заказать
2: э, ну, так называемую альтернативу, типа воронку, попытаться прибариста добавить на сахар. Это тоже работает очень железно, да. И просто посмотреть, что будет. Она просто еще очень долго делается. Ты как бы сразу же можешь понять внутреннюю культуру компании. Ну, то есть, это как ты в ресторан приходишь и спрашиваешь, где туалет, и можно понять. Если тебя провели до туалета, это одна ситуация. А если тебе просто показали, это немножко другая ситуация. Не всегда это значит, что там сервис плохой, но это как бы о чем-то говорит. Ну, если, понятно, тебя про- проигнорировали или просто как бы сказали у другого спроси, это еще другая ситуация. Или сказали, что-нибудь закажите сначала. Да-да-да. Предъявите чек. Да, а вы где сидите? Вы вообще-то зашли в Бургер Кинг, алло. Нет, это как есть ресторан в Китае китайской кухня в Москве «Дружба» называется. Он такой, достаточно культовый, находится, по-моему, на Менделеевской. — Да-да-да. — А у них в меню написано, то есть типа чай, там что-то 200 рублей. Но если в меню только чай, 400. Ой, в смысле, в чеке только чай. Если вы пришли пить только чай, то тогда он 400. — Блин, как будто бы и прикольно <смех> да,
0: Это очень странно да? Ну да, я ну а что Сразу за 400 поставьте?
3: <смех> ну кстати, вот вдогонку <смех> Это значит, это прикольно и незаконно, <смех> да, <смех> это, да, незаконно <смех> это незаконно, <смех> это незаконно <смех> да. Вдогонку
1: Вот к этим историям у меня есть кореш, который Обожает ходить по, ну таким Нормальным премиальным заведениям Заказывать какой-нибудь там грубо говоря, там, не знаю, Лафроек, ну, вот какой-нибудь такой виски. Можно л- Лон Кайлен с Лафроеком. Который, ну, который э, любит бармены, ну, то есть есть уважение, mm-hmm. там, не знаю, какому-то бренду или прочему, и он такой, ему приносит, он говорит, спасибо, и колу, пожалуйста. И он просто, все, он не пьет, он не смешивает, но он дико кайфует с того, что, типа, вот наблюдает за этими глазами барменов, и они такие, ну, нет. И он вот таким образом получает дикий кайф. Я несколько раз присутствовал это при этом. — какие-то, конечно. — Ну, я
2: думаю, что как бы тут нужно относиться к этому так, что ты как бы сам хозяин, ты хочешь — делай, хочешь — не делай. Ну, то есть худшее, что может сделать человек за по ту сторону барной стойки, это начать получать. То есть это, как правило, приводит к обратному результату. Ну, то есть это... Ну... Есть, ну, это действительно ну, Я знаю людей, которые разбираются в кофе, и у них там очень странные вкусовые сочетания, которые они используют. Ну, вот кому-то так нравится, кому-то так не нравится. Но при этом это есть везде, но в кофе больше всего по ощущениям сейчас.
3: Слушай, а вот мы поговорили как, там, как не надо, условно, да? а когда ты первый брюбар в Омске, uh-huh. как это выстраивается? Ну, то есть, наоборот, что вы транслировали, что вы говорили? Людям, которые вообще первый раз в жизни воронку видели
2: Мы пытались и как бы пытаемся все это делать через доброту Ну то есть мы прям вот как бы объясняли очень методично Ну то есть вот прям пытались увлечь У нас изначально мы тоже на самом деле Я немножко этим страдал в самом начале То есть это был такой элемент на самом деле небольшой провокации У меня первое интервью меня брали Там вот просто мы открылись и просто там местное издание пришло брать интервью вы можете найти, у него заголовок Виктор Скуратов, американо-ущербный напиток. То есть я как бы у нас не было американа, то есть какое-то время, когда я еще как бы сам себя искал. Ну, то есть, по большому счету, сам, ну, то есть, даже не видение компании, а сам себя. Ну, то есть пытался понять, как я себе ее вижу как вообще я себя вижу в этой отрасли. И. У нас не было вообще как бы... У нас не было чаев. У нас меню было прям вот совсем коротенькое. Uh-huh. Там, вот, там, не знаю, напитков 10, наверное, было. То есть, uh-huh. по-моему, только кофе. Вообще только кофе. Люди приходили, хотели выпить что-то не кофе. А, ну, представляете, что такое кофейня 40 квадратных метров. Ну, а, да, то да, есть, да. вместе со всеми подсохными помещениями с туалетом. И в итоге это было так, что... Ну, как бы, безусловно, это прям вот... Мы очень-очень методично, аккуратно все это рассказывали... Ну, то есть вкус у нас кофе на самом деле вот с первого дня он практически, ну, как бы вот э, вкусовой профиль, он почти mm-hmm. не менялся. Ну, то есть имеется в виду, как бы там, если в технические детали они углубляться, ну, как бы мы примерно вот так же и делали. А, но и как бы мы ну, для себя определили то, что нам вкусно, да, и вот то, что мы любим там с молоком или еще все остальное. Все остальное это был просто, ну, в тринадцатом году. То есть, нам приходили люди, и, естественно, как бы это первый вопрос, типа, а где алкоголь? Uh-huh. Ну, то есть, ну, это нормальная ситуация. Но uh-huh. Я вспоминаю... Для как... Омска. Ну, да, на самом деле, как бы для многих городов. В 10 утра. В 10 утра, да, вообще легко. И здесь было так, что приходили мои какие-то знакомые друзья, и мне давали советы, что, в общем... ты же понимаешь, что ты разоришься. Ну, то есть, типа, что... А, ты посмотри, ты найди хоть одно заведение, видь без кальяна. Ну, то есть, мне нужно обязательно кальян. Вот да, кофей а, а вы есть. в колбе от кальяна кофе завариваете? Да, да, да. да. Это, это да, кемик. Да, 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 да а, И это прям, было, ну, это прям была работа, да, она была очень медленная и методичная, потому что люди, как бы, ну, у нас очень были маленькие изначально выручки. То есть, там, я говорю, 5, 7, 10 тысяч рублей, я помню, мы сделали через там, полгода 30 тысяч рублей выручку в день. Я помню, мы просто... Я думал, что это просто, типа, чудо. То есть это, я уже тогда поехал еще раз в Москву, и мне ребята просто высылают выручку, и мы просто там чуть ли не плясали типа, от
1: этого. Корпоратив на следующий же день не, мы сразу же, мы, знаешь,
2: типа, мы сразу же такие, сейчас где будем открыть вторую кофе? Ну, то есть типа, у нас сразу же какие-то такие мысли. Нет, это правда. Ну, то есть было так, что это, mm-hmm. прям, вот, это, это очень медленная работа. То есть она прям методичная. То есть не было такого, что... Мы вот что-то придумали, какую-то пилюлю, и всех сразу же к нам повалили. Нет, такого mm-hmm. не
3: было. Ну блин, в этом мне кажется, если бы э, Витя заходил с позиции человека, который вот из бариста пришел в это, он бы просто за это время сказал: Да, никто ни хера не понимает, вы все вообще крестьяне, и, и закрылся бы просто такой. Потому что когда ты подходишь как бизнесу, такой, ну мы сейчас несем убытки, надо искать, как выходить в прибыль. А когда ты просто такой, ну блин. Омск не понимает, ну, он бы закрыл и уехал в Москву работать баристом, наверное, Или в фейтинг, вот так, да, да. потому что ну, <свят> такой, поеду в Дублби, Бит, там меня поймут. <свят> это, 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 <свят> на самом, это
2: на самом деле а, как раз вот то, что мы там неделю назад со своей командой обсуждали, я ездил сейчас на выставку в, в Америку, в Портланд, в Орегон, и, в общем, а, у меня вот, мы на, открылись в Омске, и а, как ну, бы, заработ- начали работать в Омске, и у нас как бы все хорошо, после этого мы, я в Москве с кем-то общаюсь, Мне говорят, типа, это у вас так хорошо, потому что вы в Омске открылись. В Омске на конкуренции нет, ну, типа, там все дела. Ну, короче, в Омске вот ну, вот такая история. Когда мы в Омске открывались, когда я разговаривал с ними, кто у кого там что-то не получалось, они говорили, а в Омске нет рынка. Ну, то есть, типа, соответственно, вот в Москве надо открываться, Кого-то в Москве слушают, ну, то есть они говорят о том, что нет, это понятно, короче, вот в Москве, как бы здесь э, ты инвестиций не найдешь или еще что-то, нужно открываться, короче, в Америке. Ну, то есть, типа, ну, там, где есть рынок, нас не ценят. Я приезжаю в Портленд и рассказываю, ну, то есть, там, местным американцам, э, говорю, вот у нас, получается, 50 кофеин, то есть, там, такое-то количество чашек мы продаем. Так и так они говорят, ну это потому, что у вас там ну, как бы нет конкуренции, а вот здесь-то у нас уже как бы все есть, поэтому вот я понял, что в целом везде все одинаково объясняют, ну, что как бы среда, что-то со средой не так.
0: Короче, всегда все очень любят объяснять, почему... Не получается
2: А Ом, Омск, он на самом деле уникальный город Ты всегда можешь найти там причину своих неудач Ну то есть типа ты можешь всегда сказать, что с городом что-то не так То есть он как бы еще, как, ну так, не знаю, репутация у него такая сложилась, что как бы неправда И все как бы такие, ну это Омск Ну то есть типа это Омск
3: Не, ну от, оттуда вышли, получается, ну в, в плане кофе Оттуда два громких выстрела Это вот Скуратов и Эбиси У ребят тоже да, да. очень хорошо качают Да,
2: угу. Сережа да, вот э, Сережа Рубин угу. да, Они э, тоже молодцы Они сейчас открылись в Дубае Да-да-да, я видел Они из Омска, <звыгрыш> они из Омска, да, тоже Офигеть, круто
0: а, Так, е- про кофе еще хочешь кофе
2: я, я хотел, <св Oder> да, <свыгрыш> отметить
3: просто э, еще э, дар э, Вити к масштабированию Потому что вчера, когда у нас вот, была тусовка В Big Sparks там Все цифры 50, зашли, 50 еще не было.
0: Все пьют а? <laughs> Цифра 50 кофейн еще не было, было 45, Нет, там и сегодня было, уже там,
3: там ä, было в итоге тоже в, в районе 50, но вид зашел, скромненько в углу сел, заказал эспрессо-мартини. Через два часа мы уже пачками всем эспрессо-мартини выдавали. То есть сначала мы такие, будем поить джентониками. Жарко, лето, будем поить джентониками. Все выпили по одному джентонику, потом такие... А что это там, спрос Мартини? Можно тоже. А можно еще четыре? И понеслось просто так, что. Ну, это,
0: кстати, хорошее направление. Наконец-то, раньше, я помню, в академии на Францкапе все заканчивалось ирландской бомбой, а тут уже как-то в более элегантную сторону вырули.
1: И в своем же стиле человек, получается, эспресса Мартини. Да. Типа такой, ну. У меня кофейный бизнес, я буду пить. Кофе. Да, я никому не навязываю, вы делаете, что хотите, я просто выпью эспрессо-мартини. Через кофе два выглядел. часа
3: все-таки
0: нам тоже мы да. тоже хотим. А, Ведь эм, с кофе понятно, и, но ты же пробовал и
2: другие направления. У тебя есть бар, да? А у меня э, есть Омск, танцевальный нет? бар. Ага. А, ну, там история с ним она абсолютно случайная. Первый наш барист вот, который вот работал mm-hmm. в нашей первой кофейне, Глеб. Он со, своим, со своей девушкой и с, со своим другом, они открыли вот этот бар свое место. Mm-hmm. А, у них и затрат было первоначальных 700 тысяч рублей. Это э, склад 19 века, которые ну просто никогда коммерчески как бы не там... читали
3: они мастер-классы как открыть бар меньше чем за миллион
2: стрельбановые есть огромное отличие между я знаю этот мастер-класс как открыть бар меньше чем за миллион но там есть важный момент что потом они докладывали каждую неделю еще эти деньги здесь ребята как бы они 800 тысяч открылись и у них было много ну как бы вообще как бы у них не было почти денег там что-то докладывать Им очень тяжело было и они вот, они открылись в. Да, они открылись. Мы открылись в 2013 году, а они открылись через несколько месяцев. И все, и как бы, ну, мы там дружили, ну, то есть, у них вот не ход бар. И потом. Э, ну и мы в него ходили. Ну, то есть, нам mm-hmm. это, это наше любимое было место, он там 80 квадратных метров, прям очень нам там нравилось. И э, в определенный момент, когда там начались какие-то внутренние трения. То есть кто-то там уехал куда-то, mm-hmm. там поменяли как другого партнера, взяли вот, Игоря, сейчас моего друга, да, предложили купить долю. Ну, типа, и здесь сработал не бизнес مش- мышления, а здесь сработало эмоциональное мышление, возможно, mm-hmm. это даже не- немножко неправильно. И, в общем, я вот стал владельцем бара, uh-huh. и на самом деле, э, ну, там, там как бы на таком уровне энтузиазма просто уделялось внимание коктейлям, ну, каких-то отдельных э, людей, там, Вадика, Глеба, но, по большому счету, как бы никто к этому никак не подходил. А, и потом я думаю, блин, вот прикольная тема, я вообще как бы это никогда не интересовался вообще, ну, то есть, uh-huh. у меня это было вообще какая-то отдельная, отдельный мир. Я познакомился с Юрой Воробьем, да, да, Юр, да, Воробьем. Он меня познакомил с Голычуком. Мы стали выходить в Казань.
3: У Юры такой вообще треугольник: Омск, Казань, Новосибирск, где он всех постоянно всех знакомил. Да. Он
2: как он говорил главный в России. Он тебя называл. то есть не понял про то, что он всех знает и все знали, что он приходит пить пик коктейлей и Uh, знает все бары, и бармены его все знают uh, И, в общем, он uh, На меня познакомился с Галачуком, и Мы одновременно с этим выходили в Казань Это семнадцатый год был И мне стало это все вот как бы интересно И мы даже Галачука привозили в свое место Правда, ну, как бы не на вечеринку, чтобы он uh-huh. Коктейли готовил А uh-huh. просто в обычный там, четверг, мы, по-моему, выделили Открыли И еще у меня крафтовая пивоварня мы от... Уже после кофе мы открывали С моим отцом и мамой Uh-huh. А, там же, где у нас кофейня, у нас было помещение. А, и мы, у нас тоже где-то за миллион рублей мы открылись с отцом лапшичной mm. в Омске. Там есть у нас такая лапшичная с маленьким цветком в большом окне. Это на, она номер один, по-моему. Сейчас. Так и называется. Да, да. Uh-huh. Она номер один на три подвизоре э, в Омске. Ну, одно время точно была, сейчас я недавно uh-huh. уже не проверял его. А, и она вот прям, ну, это такое... Ну. Один из, одна из моих гордостей, таких еще отдельных, потому что там... А... Ну, круто, да,
3: лапшичные и там всякие вьетнамские же места, в Омске тоже, там же их очень много.
2: Ну, без лапши, без лапши. Без здесь лапшения, здесь да? еще важный uh-huh. момент, то, что эта лапшичная, она немножко отличается от всех остальных ну, раменных, uh-huh. потому что там толстая лапша, и мы разговаривали uh-huh. на эту тему вот буквально позавчера с Нисом Ивановым, и он сказал, что это как, потому что лапша там лагманная, по большому uh-huh. счету. Uh-huh. но Лагманный лагман рамен — это одно слово. Просто разных языков. Uh-huh. То есть, соответственно, как бы это и есть роман. Uh-huh. Просто отец его, который не был никогда... Ну, то есть он там в Китае был. Он как бы сам это придумал. И это стало просто хитом. То есть это такой вот фьюжн, вот что он типа добавил. Ну, типа сделал того, что нет. Он не стал копировать всех. Он сделал то, что ему нравится. И мы как бы вот это сделали. И она как бы всегда битком. Вот сейчас мы ее будем там расширять. Ну, не расширять. Да, расширять посадочные места. И там улучшать еще. Вот. Uh-huh. Как-то так. Ну, это такие проекты, это не коммерческие, это как бы коммерческие, но они приносят деньги, но это не масштабируемая история. То есть это просто как бы история для того, чтобы... Ну, у меня с родителями есть uh-huh. занятия, и плюс ко всему а, мне нравится это делать для... Ну, типа бомски, чтобы uh-huh. в Омске такие места были. Uh-huh.
3: — ну, Про свое место я всегда слышал про вечеринки, что там очень классные вечеринки. Вот, то есть с точки зрения там какой-нибудь... Продукты напитков еще ничего, но про атмосферу всегда говорят, что очень круто и весело там. Это правда. Ну и сам я тоже несколько раз попадал весело. Это,
2: Это правда. Я, как бы думаю, что, наверное тяжело делать в одном месте и вечеринки и как бы ну барную прям чистую барную mm-hmm. историю то есть даже если посмотреть бар Франц, которую я безумно люблю, ну, то есть mm-hmm. там в любом случае как бы, вечеринки немножко не такие как у нас там у нас то там прям как бы прям танцы ну то есть типа mm-hmm. там прям люди прям даже несколько раз слэмили ну, то есть, ну как бы даже не Валер, несколько в, раз во Франц
0: тоже бывали такие эпизоды а, ну в три ночи кто-то такой а теперь дуалити слепнот и просто ну, да, да.
2: <свят> 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 да. Начинается движ Да, ну, как, там в любом случае как бы, Больше танцпол, он огромный uh-huh. то есть, uh-huh. там, э, Устройство бара другой формат Вообще, как бы, другой uh-huh. Uh-huh. А, Поэтому, как бы, там, естественно это Бар все-таки для вечеринок Но благодаря ему как бы, я начал знакомиться там, С барной культурой, мне это стало интересно Вообще, как бы, как-то все устроено
0: вот. uh-huh. Круто Ну, то есть, э, все равно э, Тебя, как вот бизнесмена сейчас э, единственный фокус, ну главный фокус это скурата в кофе или ты все-таки думаешь, что возможно м, какое-то направление еще м, можешь заняться м, а, именно, чем-то новым?
2: именно если говорить про как бизнес, то есть пока что на, на данный момент мне а, интереснее всего развивать кофе, угу. а, я вижу там постоянно новые вызовы то mm-hmm. есть мы постоянно какие У нас появляются какие-то новые задачи, новые проблемы. Это очень интересно. А иногда неинтересно, иногда это... Иногда это прям проблемы. Ну, то есть mm-hmm. какие-то, которые тебя, наоборот, демотивируют. Но в любом случае это прям... Это крутой бизнес, который... Ну, крутая, в смысле, крутая индустрия, в которой ты можешь построить большой бизнес. Mm-hmm. А, мы понимаем, что мы можем работать за границей. Мы понимаем, как мы можем улучшаться. То есть мы выходили, когда у нас была... Четыре кофейни в Омске, мы выходили в Москву, только ну, с одной из задач. То есть, это было странным решением, как многие говорят. ну, То есть, это вообще в регионах редко кто так делает, то есть неподготовленными, без денег, в долгах. Мне показалось это крутой задачей, потому что мы сразу же начали очень быстро учиться. То есть, когда ты выходишь на самый конкурентный рынок ну, в стране, ты сразу же меняешь себе везде все. То есть, да, мы какое-то время, ну, то есть, вообще были там вообще совсем без денег, ну, то есть вообще там просто занимали убытки, потому что Москва вообще как бы вначале не работала совсем, uh-huh. но мы сделали вот просто такой рывок, который как бы остальные не сделали, то есть любые все практически региональные компании, которые вот как мы, то есть они все остались на таком уровне, то есть они просто вот как бы, ну, вот, Работаю там в своем регионе, ну, выдвинемся в соседний регион, как это классическая история, что там uh-huh. потребить. А мы как бы научились, мы такие, блин, вот, короче, вот как-то так, мы вот, вот здесь, вот здесь нам нужно вот это изменить, нам нужно ну, там, над скоростью работать в первую очередь. Ну, мы поняли, что скорость, как бы, она супер важна. То есть в Омске, как, то есть э, э, в регионах часто об этом, ну, не так много думают. Ну, понятно, что это не про присутствующих. Все mm-hmm. понимают, насколько это важно, потому что есть насмотренность, есть понимание, есть обратная связь от гостей. Но в целом ты приходишь, у тебя один повар, ну, я прихожу в какой нибудь даже лапшичную либо какое-нибудь там заведение, один повар, у которого такое меню, и вот получается он типа видит чек, кассир ему передает чек, и он начинает искать эти контейнеры, то есть оттуда получается все это выкладывать. Когда ты в Москве, и люди приходят утром, им не надо, чтобы кофе там делалось там, 7-8 минут, им нужно, чтобы это делалось быстро. И мы поняли, что действительно там, вот здесь нужно над этим поработать. нужно как бы дизайн наш устаревший там, или еще какие-то вещи. И все эти проблемы, там, просто огромнейшие, которые мы получили из Москвы, они дали нам огромный рывок. Mm-hmm. То есть, и поэтому мы понимаем, что мы можем выдвигаться за границу, причем ну, как бы, когда будет такая возможность, не в... Какие-то рынки, которые понятны для нас Ну, то есть, которые вот, соседние рынки где пытают, А наоборот, как бы двинуться туда, где там Максимально сильная конкуренция Ну, то есть, мы не знаем, какие, ну там, не знаю Япония какая-нибудь или еще кто-то Ну, это гораздо круче, чем открыться Не хочу в другую страну бежать, но где-то рядом Ну, то есть, uh-huh. это гораздо круче открыться Потому что, даже если ты там деньги потеряешь так как пролетая на гнездном кукушке Ты хотя бы попробовал Ну, uh-huh. ну то есть и, Ну, а скорее всего, ну, возможно Мы точно чему-то нам научимся то есть мы просто поймем, что-то узнаем для себя. Вот. Поэтому я как бы заканчиваю спич относительно ну, то есть, этого бизнеса. Я могу сказать то, что этот бизнес безумно интересный. То есть мы просто как бы пытаемся, он безумно интересный, мы постоянно что-то новое узнаем, постоянно а, учимся. И поэтому как бы пока что я не вижу каких-то возможностей, как бы желания куда-то в другой какой-то бизнес uh-huh, uh-huh. А с точки
3: зрения, вот ты, вот ты говоришь про уровень, Ну, Повышать, развивать там уровень кофеин Уровень это не 50, а 150 во всех странах мира Или уровень это вот все действующие 50 Как-то эволюционируют во что-то,
0: не
2: знаю, во что Во что можно эволюционировать в кофейне Какой-то новый формат Это постоянно вот как раз Это постоянно с чем ты сталкиваешься То есть чем у тебя меньше кофеин Тем тебе проще потом их все переделать И ты, в общем, думаешь, так, мне сейчас нужно эти переделывать, ну, и как бы, и потом, ну, расширять уже в новом в каком-то формате. Либо ты э, должен сейчас их наоткрывать, а потом, когда у тебя их 150, ты их переделать это уже, ну, в три раза, как минимум, в три раза дороже, в три раза сложнее. И это, э, то есть мы, например, на первую кофейню делали, мы понимаем, что мы там бар неправильно спроектировали, и мы их просто масштабировали ошибки. Uh-huh. И как бы это все исправить гораздо тяжелее. И ты постоянно, наход... вот, ищешь баланс, между тем, что а, как улучшать текущие кофейни и что менять в них. И между тем, что как бы ну там люди мы видим, что мы можем открывать еще их больше. И мы думаем, так, может быть, нам немножко как бы, затихариться, чуть-чуть, ну, медленнее их открывать, mm-hmm. для того, чтобы эти ошибки не масштабировать. Вот, например, у нас, а, мы в определенный момент, когда открывали кофейни, мы думали, ну, там, Дрюбар, у него там, ну, смотрим, аренда, там, 50 тысяч рублей. Мы примерно понимали, что, ну, где-то вот классно было бы, если бы у нас было, типа, там, 100 чеков в день, 30 тысяч рублей в день. Ну, там, в районе миллиона в месяц, да? и мы, соответственно, все, что у нас внутри, холодильники, подсобки, барные, мы все, как бы, подстраивали под это и само пространство брали Потом раз выручка, как бы, выросла, там, до 200 человек, мы такие, что-то мы неправильно делаем, ну, то есть мы не можем это масштабировать, потом там выросло, мы видим, что там есть там 300 чеков. Есть у нас кофейни, которые там по 500-600 чеков делают. То есть мы понимаем, что, наверное, нам, мы что-то новое в этом рынке о себе узнали, и теперь нам нужно это менять. И поэтому, как бы, мою, ну, моя позиция, она еще такая, то, что мы не пытаемся... У нас и с инвестором а, полное, ну, как бы взаимопонимание, то, что мы не пытаемся просто как бы гнаться, ну, то есть, типа, прям гнать, гнать, гнать чтобы не масштабировать, в общем, ошибки. Ну, то есть uh-huh, мы как uh-huh. бы каждую кофейню пытаемся улучшить. Они у нас сильно отличаются, кстати, по дизайну. Мы что-то узнаем о материалах новое. И мы вот такой какой-то, ну как, мне кажется, симбиоз. Не знаю, насколько это правильно, потому что обычно компании, ну как бы которые там на биржу стремятся, ну в России сейчас это почти невозможно, которые как бы пытаются деньги инвесторов как бы быстро вернуть, либо инвестор как uh-huh. бы говорит, надо их осваивать. Они стараются, ну, просто максимально быстро все, uh-huh. вот у нее, вот они определили, что для делают, и вот они все максимально быстро открывают, потом открывают, ну, как нам кажется, там, 300 кофеин, таких примеров полно, а, и потом выясняют, что формат, ну, он не настолько же не способен. ну, то есть там произошла такая ситуация с а поменять уже ничего невозможно, uh-huh. ну, то есть кофе-ха, ну, с кофехаузом. То есть они, шоколадница еще как-то существует. До сих пор существует. А кафехаус, как бы он быстро разлетел. они были даже больше, чем шоколадница. Они просто масштабировали просто свои ошибки. А в в другом бизнесе это ну, один из ярких примеров это пример связного Евросети. То есть, когда вначале это все выстреливало, у людей не было телефонов, они тратили деньги. И, грубо говоря, они вот прям друг за другом бежали и как бы масштабировались масштабировались. А потом, спустя время, выяснилось, что эта модель не настолько же жизнеспособна. То есть они вот на пике, там, ну, был какой-то пик, а потом пошел спад. И выяснилось, что поменять что-то уже очень сложно. Они там вот уже там совсем какие-то другие вещи придумывают. По-моему, они даже слились сейчас. То есть так же, как шоколадница с, с кофе-хаузом.
3: Значит, это, не знаю, я помню, что у, у-, у этого... У Евросети Чё-таки проблемы были постоянные, ну, такие
0: громкие тоже. Но там проблемы немножко другого, не да, бизнес характера да, да, да. были. <смех> не, у,
2: не, я, у меня была футболка с Чечваркин. Ну, то есть, типа я насколько я был фанатом его, и как бы mm. я до сих пор очень уважаю. Но я mm-hmm. могу сказать то, что это действительно как бы чл- э, бизнес-модель сама не рабочая. Ну, то есть, mm-hmm. типа, она не, точнее, не рабочая, рабочая, а в том, что ты не можешь э, так быстро... Ну, то есть... Э, очень важно не масштабировать ошибки. То есть очень важно не Согласен. Но тут, конечно, с
0: Евросетью, вот не знаю, кто его знает, если бы изначальный идеолог был до сих пор у руля, может быть, они в какой-то момент как-то сумели бы переформатироваться.
2: У Джобса так получилось. Ну да. То есть это... вы, когда он вернулся в компанию. Тут
0: как будто единого нету э- рецепта, но то, что... Да, вот эта мысль, я, честно говоря, даже, как-то, мне кажется, наверное, не думал никогда... В этом плане, что действительно, когда очень быстрый рост э, у компании, то м- ты вместе De- с масштабированием 제, да. и ошибки тоже действительно... — Где-то нахуй версия, но потом такой смотришь, что <с overweight> это,
3: это разрастается Такое... уже, да. — Я создал чудовище. —
2: Ну, вообще, если брать как бы... Ну, то есть, понятно, есть жизненные циклы всех компаний, но... А большую часть компаний убил не падение или еще что-то, убивает ну, рост. Быстрый безумный. рост. Нет? То есть быстрый uh-huh. рост. Когда ты быстро растешь, у тебя там скелет не успевает за тобой расти. Uh-huh. То есть понятно, что кто-то, например, вымиривает, да, как бы там вот у магнита это там получилось, они в какой uh-huh. момент, они были в большом, ну то есть начало нулевых, они быстро раз не росли, потом вышли на биржу, как бы у них вот все стабилизировалось, сила закупа появилась. Там, uh-huh. ну, Масса таких примеров это просто один из таких самых хрестоматийных. А бывает только что кто-то растет-растет, и у него как бы В определенный момент просто. Ну, мы сейчас даже не вспомним. Там было такое количество. Там в ритейле просто это вот самые такие примеры. У, У вас была сеть. Я не помню, как они назывались. Холидей у нас были. У эти, холидей, да, были, холидей да. а были сети Кофеин. А, а, вот недавно они открывались. Не помню, как они назывались. Кофеин каких таких зеленым логотипом. Органик. А, Нет, органик было немного. Их а этих ну, прям да. много открылось. За... А,
0: ну конечно, Prime Time. Prime, ah, prime? prime Time. Да. Это, Но вот это действительно, кстати, слушателям возможно не будет понятно это наша локальная история, потому что по-моему они так и не двинули, а может и двинули. Но действительно, вот я. Про нее, если честно, и вспомнил, когда Витя говорил про вообще какой-то быстрый рост, я тогда еще думал, что блин, вот они, как будто появились. Сразу появились везде, ну то есть там точек стало огромное количество, как будто в Ну, течение месяца... Мне кажется,
1: тут не было роста, они просто сразу же появились гигантским количеством, а роста не было. Но
0: но, но я два раза э, попробовал в разных местах зайти в прайм-тайм, и там, ну когда ты туда заходишь как гость, и ты понимаешь, насколько вообще вся система сервисная, там продукт не отработан, ну то есть как будто... Ладно, ничего
2: плохого не хочу Ну, ну, (соединяющий) говорить. Сейчас я я как бы, чтобы эту тему как бы закруглить, такую она очень сложная, большая на самом деле. А Просто это как раз таки вот у предпринимателя всегда ну, вот вот эта развилка, потому что есть бизнесы, которые действительно должны быть, то есть они не работают, когда у тебя там 5-7 точек, ну то есть или там 3 точки, они должны быть больше, и тогда они становятся эффективными. То есть кофейни, ну у нас такой же пример, это с одной стороны, а с другой стороны тебе э, тебе нужно создать э, бизнес-модель, которая будет работать. И поэтому часто бывает так, что ты… И на, ну, а для того, чтобы ее проверить, нужно время. И многие, как бы такие, просто теоретически допускают, что она работает, и сразу же открывают много точек uh-huh. и на большом количестве точек прогорают. А многие открывают одну точку, и бизнес-модель вроде как кофейня то работает, и все хорошо, uh-huh. но они не могут вырасти до такого размера. Uh-huh. И вот это постоянное ну, то есть, ты, ты должен понимать, когда добавить газа, когда нажать uh-huh. на тормоз. То есть, это вот у кого-то как бы ну, нет возможности добавлять газа, мы, там, нет возможности, как у нас нам повезло, что мы нашли такого инвестора, да? ну, то есть, нам предлагали много раз инвестиции, и, возможно, там, ну, вопрос был не в деньгах, да, вопрос в том, как мы тоже, как бы, брали деньги и долгое время несли убытки, uh-huh. ну, то есть, э, вот, проверяли бизнес-модель, ну, то есть, пытались вот дождать, мы говорили, ну, не будем сейчас, то есть, хотя это было видно, что при таком количестве кофейн, небольшом, а у нас, ну, по большому счету, как бы, ну, экономика не складывается, uh-huh. Uh-huh. а мы все равно, как бы, не торопились, смотрели аккуратно, вот. Как-то так.
0: А такой вопрос. Э, все-таки э, вот э, Скуратов э, никогда не был франшизой, никогда, я так понимаю, что вы и не смотрите в этом направлении, да, на данный момент? А, да. Мы
2: не смотрим, а, то есть мы рассматриваем только один вариант относительно франшизы, mm-hmm. если это кто-то из наших внутренней команды, который с нами отработал mm-hmm. по, ну, по 7. Это скорее есть... даже, наверное, какой-то там, партнер... формат партнерства
0: будет. Даже а, да, это, франшиза. наверное, формат
2: партнерства. Это когда а, есть те, кто у нас долго отработал. Uh-huh. То есть мы франшизу не рассматриваем не потому, что как бы, мы против совсем фран- франшизы. Вот,
0: я и хотел да, спросить, что это же, наверное, было не какое-то изначально эмоциональное решение, что просто хочу, чтобы все было наше на 100%. Нет, нет это есть...
2: был ну, выбор стратегии. Это сути. выбор стратегии. На самом деле мы понимали, что это огромный риск, так uh-huh. как примеров сетей, ну, больших сетей общественного uh-huh. питания... Я тебе слово я ненавижу общественную ну то есть Значит, и, да а, их на самом деле не так много то есть которые развиваются без франшизы ну то есть mm-hmm. прям больших это Starbucks и это Chipotle такая серия mm-hmm. вот. а остальные как бы ну там понятно есть какие-то ми-, ну, более локальные игроки и на Out, например они тоже по моему без франшизы развиваются это и в калифорнии mm-hmm. сеть бургерных еще там какие-то примеры Ну, я как бы сейчас говорю вот про самые крупные а, и мы понимали, что ну, это как бы большой риск. А, потому что ну, как бы, франшиза она, как бы, дает возможность и инвестирования и решает часто проблемы, если ты правильно подбираешь франшизи, а, решает проблемы, связанные с управлением, mm-hmm. ну, то есть э, с мотивацией управленцев, в том mm-hmm. числе. Но с другой стороны, есть огромная проблема, связанная с э, культурой. То есть, например, у нас вот, ну, как бы сейчас мы открываем кофейни, ну, так как мы уже присутствуем э, давно в тех городах, где работаем. Мы откроем кофейню, но она практически сразу же там выходит в плюс. Ну, то есть, потому что нас уже знают, как бы, мы хорошо выбираем места и все остальное. Вот я ставлю себя на место, ну, владельца нашей франшизы в каком-нибудь Нижнем Новгороде, в который мы выходили, и на протяжении года имели прям убыток там, ну, космический. И я понимаю, что, как бы, я, ну, могу убедить свою команду и себя самого, что выручка растет, и мы должны этот убыток... И мы не должны менять наши... Ценности, то есть у нас, например, там, ну, ну, так же, как у вас, кстати, мы нет там штрафов, да, ну, то есть никаких там списаний, uh-huh. там, с, и зарплаты, там, знаешь, еще что-то, мы угощаем гостей очень много, когда мы там что-то накосячили или что. мы, если гость приходит, и у него не читает карты, у нас маленький чек, у нас это сверхвозможно сделать, да. Хотя мы, ну, нет ограничений по размеру человека. Если у него читает карту, мы его бесплатно угощаем. Ну, то есть, потому что мы не хотим, самое главное, положительные эмоции. Ну, то есть, типа, чтобы мы не хотим, чтобы Ну я просто себя на место ставлю. Mm-hmm. Я думаю, что если я что-то взял, мне сделали напиток, меня карта не читает, у меня нет налога у меня прям ощущение, что сейчас полицию вызовут. Ну, то есть, я прям ну, ставлю себя на место и думаю: uh-huh. блин, нам надо избегать этих эмоций. Uh-huh. И вот. как бы и предпринимателю, ну, то есть, который вот нашу франшизу взял в Нижнем Новгороде, ну, вот это все очень тяжело объяснить. Он, uh-huh. как бы, скорее всего, для него это последние деньги. Uh-huh. Ну, то есть, и мы ему говорим про это, и он может начать, ну, если так говорить, дергаться. Uh-huh. Ну, то есть он может начать подвергать сомнению, наши ценности, может срываться на свою команду, ну, то есть, или еще что-то делать. И поэтому мы вот, в общем, решили, что, как бы, вот у нас в Нижнем Новгороде там была много, ну, где были то есть убыточные точки. Мы приезжали, говорили, ну, то есть, ребята знали, что там точка в убыток работает. Мы приезжали, говорили, мы не будем ничего закрывать. Вы вообще просто расслабьтесь. Ну, то есть, типа, все будет нормально. Все, и все, как бы, и стало нормально. А у нас это, ну, вот это, наверное, первая причина, mm-hmm. потому что... Все остальное, ну, как бы тут... э, Ну, на самом деле, еще в кофейнях было очень сильно испорчено понятие франшизы. Ну, то есть, потому что все пытались продавать эти франшизы кофейные. И просто кофейня с франшизой, это был как будто бы знак мошенничества. Да, было же очень долгое э, время. При мне несколько лет была супер хайповая
3: схема, когда ты открываешь там пару своих кофейн, Продаешь 60 франшиз закрываешь. закрываешь эти свои две оставшиеся И на Все, ты как бы, у тебя пассив... пассивный доход И ты тебе уже абсолютно насрать Что там происходит, какая там культура там... Сколько продержится, столько продержится
0: Но это, кстати, не только даже с кофейни не...
2: И не... не только с нашей
0: сферой Ну с какими-то принципе, мелкими да, точками да, да, Которые да. сильно большого количества
3: инвестиций это, не требуют да.
2: Это ой, примеры Тут много было примеров про, Я не помню, как эти ребята назывались Которые, может быть, они до вас тоже дошли, когда на стаканчике рисовали портрет гостя.
3: А у нас есть такая, но, ну, по-моему, она просто сделана по образу и подобию. Одна, где вот ребята рисуют, и она не относится, ну, название ну, есть, у нее вот, какое-то другое.
2: Ну, вот были, я не помню, как они ну, назывались. Он да, ну, то есть, а, ребята открыли в э, Санкт-Петербурге такую кофейню, и у них как бы еще нет бизнес-модели. То uh-huh. есть, она не рабочая, эта бизнес-модель, uh-huh. по большому счету.
0: И они начинают продавать как бы франшизу. И я сразу начинаю думать так: персонал, обучение, рисовать эти портреты. Да, я могу
2: сказать то, что у ну, мне очень нравится Дудо, потому что у Дудо у них действительно у них очень маленький первоначальный взнос, по просто очень маленький. Uh, там миллиона рублей, при этом сейчас рестораны, ну, типа, у них стоит 15-20, там, и плюс миллионов рублей. И при этом, как бы, ну, вот они пытаются, для них самое главное, и поэтому у них работать в долгую, чтобы у них партнер зарабатывал, а у многих, как бы, поушальный взнос огромный, и ты, как бы, уже, uh, ну, человек тебе заплатил, а там уже как бы меня уже не, не ебет вообще, что он там будет делать? Я уже свой, свой навар получил, mm-hmm. и он маленький роялти. Да, хочешь мне плати, не плати, я тебе продал там. Э, Рисунок на стакане да. да, 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 То есть и это как раз таки... Ну это все ну, вот в, как по мне это испортило весь франчайзинговый бизнес у нас. Ну то есть не в смысле не испортило, наверное это один из элементов э, кривое обучения, что мы должны были через. Ну вот многие угорели на этом. То есть у меня, я вспоминаю, у нас была история, когда э, ребята купили какую-то. Я даже, то есть были там известный кофе Лайк, еще какие-то ребята. Mm-hmm. У вас здесь классные, по-моему, ребята есть. Ну, я не помню, как Бодрый день. Ну то есть они тоже по франшизе. Бодрый день, они, да, Бодрый да, день есть, Ну как бы есть, да. есть действительно, которые как бы работают, да. А были, которые вообще они там появлялись, а мы тогда еще на скайфин по-моему не было, мы просто кофе продавали в зерне. И машины мы бесплатно давали тоже эти зерновые. И чуваки э, купил там типа он за миллион рублей франшизу, или там за 500 тысяч, в, э, сумму уже не помню, поставил там в торговом центре. У него вообще просто, ну, вообще очень херово. То есть он, он у нас кофе брал, мы бесплатно машину поставили, у нас кофе брал, и, и ничего не рассчитывался Приходят ребята другие и говорят, э, а, Royal, Royal Club он называется, не помню. Uh, приходят ребята, ну название вообще, как дженерик приходят другие ребята вдвоем и говорят, типа, мы, короче, вот тоже франшизи, мы заплатили тебе там 2 миллиона. Мы говорим, а за чего вы заплатили? Они говорят: ну теперь мы главный франчайзи в городе, и тот, который там, он должен еще и нам платить. Ну, то есть, я думаю, general royal я, думаю, я, general, я думаю, ничего себе, это оказывается так можно было. Ну, то есть, вообще, то есть, и здесь, как бы, огромный, ну, у нас огромное отличие от того, что очень многие пытаются, ну, в, особенно в нашей экономике, в нашей менталитете и в Молодой экономике очень быстро пытаются деньги uh-huh. заработать, потому что они раньше зарабатывались быстро. Соответственно, ты думаешь, что если там за три года ты богатым не стал, то значит, короче, ты что-то не так uh-huh. делаешь, да? Не состоялся. А, это, как, а так, если посмотреть, ну как бы это все равно должно быть ну, типа, сильно долго. И у нас из-за этого огромное количество этих всяких мошенников, всяких вот таких франшиз, которые Вот. Поэтому
1: мы решили не заниматься франшизой. Вопрос. Давай. Смотри, получается Нет франшизы, значит все делаете вы сами И вот, грубо говоря, условно какой-то Нижний Новгород Ну просто появляется город, понятное дело То, что там нашли точку Там, грубо говоря, управляющие, команда Но э, у тебя же есть какая-то по-любому команда Какой-то круг людей, которые там, не знаю, в Телеграме, в чате и и, Которые вот самая главная голова Угу. Которые вот занимаются как раз приездом Выбором, не знаю Обучением, как раз вот нести Эти различные ценности, вот сколько у тебя таких людей Это же, ну, самые приближенные Самые такие братюни на протяжении Десяти лет, грубо говоря да, да, да. Вот ну, сколько у, нас... у вас, кто за что отвечает
2: Точное число я не назову Ну, то есть, сколько таких людей Вообще, как бы у нас все люди Основная задача, чтобы каждый был носителем Ну, ценностей Безусловно, кто-то, как бы, ну, мы Так же, как и все, очень много ошибаемся в наборе, кто-то отваливается, кто-то при повышении его на какую-то должность выясняется, что он не соответствует ценностям, потому что часто под действием стресса и под действием власти проявляются худшие качества. А, но, как бы, там, ну, есть у меня, вот, с кем я работаю достаточно долго, там, по 10 лет. У меня есть, как бы, у меня 50% бизнеса, у нашего инвестора 35%, у меня есть три партнера, у которых по 5%. Они бы приходили еще до, то есть мы с ним познакомились еще до открытия кофе, мы с ними работали, то есть они, как бы, они обучали меня, я обучал их, то есть мы, э, они верили в то, что я говорю, ну, то есть и мы, вот, там, ну, вместе работаем достаточно долго. Есть те, кто пришел позже уже, когда были кофейни. Да? Ну, то есть мы там, кто-то приходил просто на должность бариста сейчас там он главный занимается главным по сервису. Кто-то, ну, то есть, у нас достаточно большое количество. В каждом городе есть там, тренер бариста угу. а, ну, вопрос ценности, ну, то есть, передачи вот этого всего. Это вопрос, как бы: ну, немножко там, ну, нет такого определенного круга людей. То есть, это как бы.
1: Нет, а. ну смотри, есть вот какой-то город, в который вы хотите заехать, и ты а? такой, выезжаем, ребята, а, туда. я понял, вопрос, И вот понял. едешь ты и кто-то еще, чтобы открывать что-то новое и создавать такой же классический скуратов, как в... во всех остальных городах. Угу. Вот а сколько вас туда едет? Ты а, же... изнач... Изначально
2: еду я один, то mm-hmm. есть я как бы приезжаю в город, э, ну, как бы для того, чтобы и время лишнее, ну, чужое не тратить, то есть mm-hmm. потому что я приезжаю в город, мне еще ну, нужно одному понять вообще: ну, то есть походить по кофейням, понять, mm-hmm. вообще, как бы, а, где эмоционально я, ну, то есть, вижу кофейню. То есть, у меня был, когда я курил сигареты, да, когда я курил, а, было так, что, например, я выбирал кофейне, где мне хочется, ну, места, где мне хочется постоять покурить. Mm-hmm. То есть, поясню. Потому что ты никогда не хочешь покурить прям в глубоком переулке и не хочешь курить около прям шоссе. Mm-hmm. Стоять. То есть, ты как бы эмоционально выбираешь, ну, типа, какие-то места. И в общем, ну то есть я там общался с каким ну кого знал Вот как я приехал в Казань, мне вот Юра спрашивает, у тебя есть кто-нибудь в Казани у Воробьева? Он говорит, тут вот у меня есть там твой ровесник, там, Артур Галачук Я говорю, ну все, вот мы с ним познакомились, он мне там что-то подсказал Что там с ребятами, вот сейчас, которые в Артель, там Артем Тяжелов, угу. мы с ним пообщались и я один изначально А потом да. есть как бы уже дальше То есть есть строители Ну да. то есть потом типа, директор отдела строительства Есть у нас команда открытия Это такие э, десантники Ну то есть они, они как да. бы ни к, ни к чему не привязаны Ни к какой кофейне Они из разных городов э, И у нас так получилось, что это все девочки Ну то есть они, там 6 или 8 да. Я сейчас не помню точное количество они снимают квартиру, там или несколько квартир. Mm-hmm. Все, они вместе живут, они приезжают. Они, как правило, даже сейчас открывают не только новый город, а, потому что новые города мы уже давно не открывали. Четыре года мы просто в текущих развиваемся. Они приезжают, открывают новую кофейню. Mm-hmm. Это команда открытия. Потому что в первые дни, как правило, повышенная, ну, то есть, повышенная Они сразу же видят все косяки, связанные с логистикой, там, ну, в баре, да. Плюс ко всему, сразу же задают темпы, ну, как бы, работы для. Тех, кто там будет ну, продолжать дальше Работать, потому что это, как правило, супер Такие заряженные Ребята. И набирают тоже они? Нет, набирают не они, набирают управляющих То есть mm-hmm. они, они не управляющие Мы эту систему, на самом деле, взяли из кусного кусного такая система, они, получается, приезжают В... Ну, то есть У них новый магазин и они, вот у них есть команда открытия, которая как бы должна этот магазин раскачать И сразу же задать высокие стандарты работы для тех, кто, ну, там, может быть, новичок или не так долго работает uh-huh. Они как бы дают вот этот, этот импульс, который должен, ну, там, новая команда, она потихоньку, как бы Вот эта команда открытия, там, один человек, ну, перестает там работать, уезжает да, да, обратно да. То есть или где-нибудь, там, какими-то другими делами занимается, да, и потом раз, появляется И вот как бы происходит вот эта замена, там, в течение, там, Иногда это несколько дней, иногда это до месяца такое, угу. Когда там, например, дефицит бариста ну, то есть такое тоже бывает
1: Ну, понятно, то есть в работе как раз потихоньку внедряются все ценности От этой команды открытия, которая шарит И вот потихоньку да. замещаются новыми людьми И да. команда открытия да. поехала да, в другой так. город Да, именно так Блин, прикольно
3: С- Слово 2023 года «Ценности» <связать> да, <связать> да. Но вроде <связать> когда-то
1: так харакцию делали, просто я помню историю: то, что у них было вот обязательно там старенькие все с Иркутска же, они пошли или оттуда, да, 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 да. и вот оттуда пацаны ездили по всем городам, открывали, типа вот несли вот этот драйв и, и, и изначальную идею и У-у-у-у. набирали по одному бармену там, и в какой-то срок, там в две недели ну, это... и потихоньку уезжали обратно. Mm. Это, это, это так
2: и работает, я думаю, у вас тоже. Ну, то есть, когда как бы если команда резко меняется. Ну, например, они даже классные ребята Все равно должна быть вот эта Быть преемственность, ну, то есть, когда Есть какие-то вещи, которые, ну, то есть, многие пытаются Это все объяснить какими-то формулярами, ну, то есть, да, то есть какими-то документы, что вот как делать, а 90%, ну, как бы 90% работы нашей, она, ну, у нас, по крайней мере, так, что это просто, как себя вести в той или иной ситуации, безусловно, там есть у нас много стандартов, это просто ты учишься у своего старшего товарища, который дольше работает, mm-hmm. ну, то есть, и ты этому веришь гораздо больше, чем тому, что написано на бумаге, то есть, изначально просто было так, что мы первым ребятам мы просто сидели в кофейне и говорили, вот здесь нужно так сделать, Потому что мы сами не знали, как, мы просто ин, ин, интуитивно, типа, так, вот здесь, наверное, лучше так вот построить фразу. То есть у нас, я помню, у нас была история, когда мы, а, то есть как, ну, бывали такие ситуации, когда вот там человек, вот карта, да, не, не начинает, и мы не могли выстроить фразу, реально у нас прям были собрания Мы не могли выстроить фразу для того, чтобы это не выглядело по-ебански. Ну, то есть, типа, когда ты говоришь, получается, гостю, типа, да ничего, это бесплатно. Ну, то есть, не так стрёмно, это вообще как бы некрасиво, это прям, ну, стрёмно.  — как бы не гость себя должен все ну равно. конечно да это, типа да, да. типа там, да, это, типа расслабься типа это за, за мой счет то есть и по... потом занесете как в магазине возле дома всегда. — ну знаешь, типа, да ну то есть это все мы не можем это придумать я это слышу когда вот такие ситуации происходят и но ну, я не могу ничего ответить то есть не могу подсказать мы не можем ничего придумать мы там собираемся говорю блин это вообще стр ⁇ ну то есть как о чем мы говорим и у нас была ситуация и произошло так, что директором по маркетингу она спала как Менделееву, ей приснилось, что нужно говорить, нужно говорить, позвольте мы вас угостим, ну то есть mm-hmm. не... вроде как простая фраза, которая сейчас уже как бы ну все такие блин ну Нет, вы что, придумать не могли, что ли? А мы не могли это придумать. Ну, то есть, вы реально не могли это придумать. Она такая, Витя, типа, я придумала, нам нужно говорить это. Я говорю, бля, вообще не да. Да, я говорю, я говорю, блин, круто, я говорю, блин, круто. То есть, это какие-то моменты, которые, то есть, вот ты слушаешь, ты сидишь на 40 квадратных метров, естественно, ты прям слышишь все диалоги. И ты как бы подсказываешь, такой, вот здесь нам нужно вот так сделать, здесь так сделать. Сейчас у нас вот занимается, там Сережа Рыбин такой есть, это, он сейчас на гастрите выступал по сервису, mm-hmm. как раз как масштабировать сервис рассказывал. Он приходил как барист, а потом там, он чем только не занимался, там и управляющим, потом уходил, потом, получается, вернулся, но вот сейчас он у нас главный по сервису. как бы, Ну, вот занимается именно этим обучением. И составление вот этих, ну, как бы подсказок, то есть, что лучше как бы сделать для того, чтобы... И мы постоянно над этим работаем. Но все равно 90% вещей, они передаются из уст в mm-hmm. То есть, это просто или пример ты смотришь, — Всегда mm-hmm. же есть, даже mm-hmm. делят отдельно
3: там, каких-то наставников или кто есть, там, кто выполняет какое-то введение в работу человека. Есть тот, кто там дает стандарты, правила, там, еще что-то следит за тем, чтобы это было выполнено. А всегда... Либо появляется сам Либо иногда прям выбирается Какой-нибудь, ну, это называют Бадди, тот, с кого ты будешь брать пример Тот такой, я хочу, чтобы с этого сотрудника Брали все пример Он должен быть, как бы, для всех Вот таким образцом
2: Да, да, это гораздо лучше работает, чем Какие-то бумажки Какие-то просто объяснения
3: ну да, потому что то, то, как иногда оригинально трактуется прочтенный стандарт, это просто иногда,
2: блядь, так диву mm-hmm. даешься. А, они не работают. Если ты приходишь работать в, ну, в любое заведение, в люб- куда угодно, тебе дают стандарты, а команда эти стандарты не соблюдает, ты их тоже не будешь соблюдать. Ну, то есть mm-hmm. ты просто на смотришь ты такой, ну, не знаю, там это, это не только вообще, это везде работает. Ты приезжаешь, не знаю, в, в Нью-Йорк, где вообще все, никто не ходит по светофору. Ну угу. просто вот, просто у них вот эта фишка В другие города ходят угу. В Нью-Йорке не ходит Ну ты не начинаешь ходить Типа по светофору Просто как дебил стоять Ты тоже да. такой Ну я короче выделяться не хочу Хотя это вроде как И там мимо тебя Я объезжает высокой культуры и, Я и, и, покажу ты, сейчас тебя объезжает, тебя объезжает полицейская машина Когда ты идешь на красный Тебя ничего не говорит Потому что все оно вот так вот сложилось угу. То есть никто тебя не оштрафует И здесь вот Ну это все вот именно так работает То есть только Ты смотришь как окружение от тебя ведет угу. вот, кто, кто уже дольше там находится
0: Кайф супер. Будем тогда, наверное, финишировать уже сколько полтора часа сидели. У нас скоро следующая запись. Вот напоследок хотелось бы такой вопрос задать. У нас давно не было этой рубрики. Мы спрашивали гостей про топ 3 пожелания, топ 5 любимых заведений. Вот очень интересно послушать тебя как кофейного деятеля. Есть. Вообще, а вот на самом деле, как ты посчитаешь нужным. личный топ вообще. Да, наверное, давай в пределах России. Uh-huh. Вот. М- бары, рестораны. Ну, может быть, кофейни. А, ну, скуратом, Ту- v-. Но- скуратом в Омске, Новосибирске,
2: Я пытаюсь вспомнить: Ну, то есть, я попытаюсь избежать, скажем так, конфликта, даже не интересов. Не буду называть заведение. Френс оркестра и галочка Ну, то есть, просто принципиально. Потому что mm-hmm. я в них Это... хожу, я в них в Новосибирске mm-hmm. и в Казани хожу. Ну, mm-hmm. то есть, потому что, ну, как бы там, они попадают в мой mm-hmm. а, цен, ценностный, ценностный ориентир. Mm-hmm. И, как бы, я говорил про Токириню, да? Я скажу mm-hmm. другие, другие заведения сейчас. Mm-hmm. А, mm-hmm. Номер один Дуа в Санкт-Петербурге.
0: Э, до Боль... гастробар самый до первый. до гастробар э, mm-hmm. Блинова,
2: вот получается, да. это, это заведение, в которое я хожу каждый раз, когда я в Санкт-Петербурге. То есть это оно еще достаточно, оно остается достаточно бюджетным, что, конечно, вообще фантастически, да, туда не так, не так легко попасть, как бы mm-hmm. сходу, да, но в целом до однозначно. А... Mm-hmm, 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 mm-hmm. Топ-3, да? Топ-3 нужно назвать. Ну, можешь топ-5? Хочешь топ-4, да. Не, не, я, я просто... Я, может показаться странно, но я типа не так часто куда-то хожу. Ну, то есть, а-га. или... а, Так. А, второе, наверное, это... М- это Рими. Рими. Uh-huh. Э- в Москве, да? В Москве, да. да. То есть а-га. я как бы стараюсь в последнее время избегать выпечки. Uh-huh. Ну, вот если как бы там, вот я хочу что-то, вот прям, что-то... Мне очень нравится формат. Я... Uh-huh. А, мне там очень нравится, да, вот получается Реми. Это второе. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И так мы
1: узнали, что Витя больше про покушать. Вот, и
2: uh, да, и вот uh, третье заведение, это лучшее, по мне, это лучшая грузинская кухня в Москве. Ох. Oh, и yeah. оно uh, одно из самых неизвестных, и оно находится в подвале общежития на Курской. Ну, как, кто-то говорит, когда я говорю, ну, его мало кто знает, мне говорят, как его не знает, это культовое зрение. Кто-то говорит, что наоборот. это Называется Читара, Духан Читара. Находится в, на метро Курская, uh-huh. по-моему, Курская, или не Курская. Курская, да, на метро uh-huh. Курская. Лучшая грузинская кухня, по-моему. То есть, я туда вот хожу. Относительно баров, относительно баров я сейчас пытаюсь вспомнить, а, мне нравился и нравится в Москве Нест, вот, мне очень нравится Nest Сейчас туда uh-huh. вернулся Кенан Ну, там серьезно? Да да Там тоже была такая личная история Потому что я дружу с Ромой по меткам Ну, то есть его, как бы я туда начал ходить, когда он там начал работать И, наверное, я сейчас пытаюсь именно бары вспомнить Потому что, куда я хожу, где я пью Если пью...
1: Какой сложный вопрос Это прям оказался действительно сложный вопрос
2: А, ну я Скажу Питер, это архитектор То есть мне очень нравится архитектор А, и Ортодокс Это прям Это прям маршрут получается Ортодокс, потом архитектор Шесть заведений получилось Мне все
1: нравится, все одобряю Можно в эфир Разрешаю
0: Супер, это был Виктор Скуратов Спасибо, спасибо большое, большое. Что спасибо, очень, спасибо вам, очень спасибо. интересно было поговорить. Это Сереж гробец это Леша Челей,
1: это э- Паша Иванов.
0: это Паша Иванов и это Френдс Кап второй день. Это вот. радио буфет и, и радио ну, да. Все. Все, всем спасибо. Всем пока, спасибо, пока, пока.